0: 你好，欢迎来到巨瓜日说，这是日说的第三十四集节目，我是巨瓜。神话对于各个文明的进展都是一个不可避免的话题。从民族发展的角度啊，神话一方面体现了许多自然与社会现象，是一个文明共同智慧的成果；而另一方面呢、啊，它又同时成为了文明发展的起点，让人们有一个共同的起源，承担这个起源，并且继续传承。这么说来，神话脱离了故事这个框架，而具备了社会化的意义。上面说的这些啊，要如何验证呢？这就是今天智瓜所要说的事情了。每一个神话通常都有一个神明或者一个超越凡人的存在，像是盘古开天、女娲造人的故事。那为什么要有这些人物的存在呢？智瓜认为有三个理由：第一，他们做出了凡人难以企及的事情。为凡人确立了理想的人格。第二，他们对于自然与社会还有经验的现象，用人格化的形象啊，做出了诠释。第三，在确认理想的形象后，再以这些神明、这些存在当中的情感投射到世界与个人身上。就以女娲造天补天为例吧，为什么女娲要这么做呢？这其实源自一个中国传统的概念：天地之大德曰生。生命啊，是秉持着天地的话语而生的，而生命的保存与尊严本来就是天地与道德法则的要求，这是根植在每个人的内心当中的。于是啊，就有了女娲补天以保存人类生命的这个神话。这个神话就说明了生命保存的合理性。而这个故事啊，是不是就符合了我们前面所说的三点呢？当然，这种解读是以道德的倾向进行诠释。对于神话式经验现象、现实生活的投射的特点呢、啊，可能没有办法解释得很清楚。如果要有这方面的观点，那么还有一个鼎鼎大名的书籍可以让我们举例《山海经》。《山海经》所记载的各个神话故事流传很广，有许多成为了文化输出的意象，像是九尾狐的传说，最早就是收录在《山海经》当中的。而九尾狐后来的意象啊，被许多地方沿用并改写，这便是后话了。从这一点来说，神话经过改写与挪用，形成其他民族的共同记忆，这也确实是一个社会现象的产生。那么，从《山海经》本身说呢，它又记录了什么？最明显的就是它篇章的安排了。《山海经》分为山经跟海经，山经啊又细分出南、西、北、东中山经。《海经》细分出海外、海内与大黄经，在各自配合南、西、北、东的方位啊，从这个篇章安排上，用各种方位划分进行神话传说的所在地，其实就说明了现实意义。《山海经》实际上可能就像前人对世界方位与民族的理解，所以啊，从上述这几点去说，神话的意义同时具备现实与理想的内涵。而不是只停留在对于理想世界与人格的描述与探索。